0: Está começando o podcast do Tênis Certo, hoje num formato diferente. Esse é o décimo episódio do podcast, que está disponível aqui no YouTube e também no Spotify. Bom dia, boa tarde e boa noite, Rodrigo.
1: Olá, Edu, e a todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, então, no Spotify. Hoje, né, dia 20 de janeiro de 2023, a gente vai dar uma olhada assim, no que a gente espera desse ano com relação aos tênis de corrida, às marcas, eu imagino que o pessoal esteja bem curioso para saber sobre os lançamentos desse ano.
0: É isso aí, pessoal que está assistindo a gente ao vivo, diga como é que está o áudio, a gente está ao vivo, acho que pela a primeira vez que a gente faz o podcast ao vivo, e também galera, já vai deixando o seu like e compartilhando, porque hoje a gente vai falar de tudo que vai rolar em 2023. Não teremos imagens, mas a gente pode contar né? os bastidores, tudo que está rolando, tudo que a gente tem visto, a gente viu no The Run Event e algumas coisas que já estão pipocando em 2023, Rodrigo.
1: Certamente, a gente pode falar das tendências, né? olhando para trás, claro, assim, aquilo que funcionou, que deu certo em 2022, a gente já vê como grandes apostas para 2023, então existem algumas categorias, alguns tipos de tênis que certamente vão fazer sucesso esse ano, em função, claro, né, do sucesso que fizeram ano passado. Alguns modelos já são muito esperados pela galera e também tem aqueles vazamentos que aparecem nas redes sociais e o pessoal começa a perguntar para a gente, se a gente sabe alguma coisa, a gente pode falar alguma coisa, então o que a gente puder contar para vocês hoje, vocês vão saber.
0: É isso aí, Rodrigo. A gente vai falar em ordem alfabética aqui, marca por marca, então acompanha até o final. Se você já tem uma marca favorita que você quer saber, já coloca nos comentários para quem está assistindo ao vivo. Rodrigo, no final do ano passado a gente fez a retrospectiva e nesse ano agora a gente vai falar é, de todas as marcas. E depois no finalzinho, Rodrigo, a gente, a gente pode dar nossas opiniões pessoais de quem a gente acha que vai despontar nesse ano, quem a gente acha que vai meio que... É, precisar de uma forcinha aí para o negócio funcionar.
1: Exatamente. A gente tem acompanhado, claro, a opinião dos nossos inscritos, nossos seguidores, o que eles têm mais curtido e o que eles não têm gostado em algumas marcas, em alguns modelos. Então, a gente mais ou menos tem, assim, aquela voz das ruas, né? Então, assim, o que, que o povo diz, o que, que eles estão contando. E aí, então, a gente mais ou menos já tem uma noção do que vai funcionar esse ano e do que provavelmente não vai
0: dar muito Certo. Certo. Vamos começar falando então da Adidas, Rodrigo.
1: A marca alemã de Herzl tem vários lançamentos previstos. Já tivemos, eu acho que talvez o primeiro lançamento desse ano, que foi o Takumi 109, o super tênis para curtas distâncias. Foi eleito o melhor do ano, né, segundo os nossos inscritos, no ano passado. E agora tivemos então o lançamento da nova versão do Takumi 100, Takumi 109, que foi basicamente uma atualização de cabedal. Mas a boa notícia é que ele está mais leve.
0: Eu pensei que você ia falar mais barato. Daí não, mais barato é mais, é, barato é. mais barato, eu
1: acho que vai ser uma coisa que a gente não vai ver esse ano. Né? Aliás, a tendência todo ano é, tem sido assim nos últimos anos: é aumento de preços. O Takumi 109 foi lançado pelo mesmo preço do Takumi 108, então R$ 1.599 é o mesmo valor, né? Então, pelo menos assim, manteve, né? Não ficou mais barato, mas pelo menos não teve reajuste. E aí você se seguia a tendência do Takumi 1008, que até chegou a ter promoções no ano passado na Black Friday. Black
0: Friday foi um, foi um dos
1: sucessos, é. né? Então, realmente explica aí o sucesso desse modelo, hein? Tênis levinho, feito para curta distância, que eu sei que tem muita gente que gosta de usar no treinamento de ar. O treino de tiro, eu acho que é um dos melhores modelos que tem. Então, certamente é um modelo que também promete para esse ano já o Takumi
0: 100. E a Adidas foi uma marca aí nos últimos seis anos ela chegou a é, manda muito bem né com a família Boost e depois com essa mudança a chegada de placa não diria que eles demoraram para fazer as mudanças porque eles lançaram o Adios Pro o Adios Pro o Prime X só que não sei é, pela competição né que tem a concorrência muito forte eles acabaram meio que perdendo alguns alguns é, fãs da marca para concorrência né só que eu acho que esse ano vai ter uma virada muito boa, né? Eles estavam lá, fizeram uma mudança no Boston que não agradou muito os corredores, o ultra-boost ficou mais pesado, é, eles não tinham um pau para toda a obra, né? Então ficava aí nessa briga. Nesse ano, a gente vai continuar falando do o a Zero SL, né? Que ele foi lançado no finalzinho do ano. Então, nesse começo de primeiro semestre, a Chadidas vai falar muito de SL. Mas Boston, o número... 12 já, né? O Boston uhum. 12 deve vir diferente. O Adios, que ele perdeu muito, né, Rodrigo? Uhum. Ele deve vir diferente também, sem contar com a, com a linha A de Zero, adios Pro Adios Pro e Prime X, né?
1: Certamente a linha A de Zero hoje é a menina dos Olhos da Adidas, né? Porque tem sido a linha com maior sucesso, maior aceitação do público, né? Que são tênis rápidos feitos para maratona, para bater seu RP. A gente viu muito o Adios Pro nos pódios, né? tanto nas maratonas quanto meia-maratona no ano passado. Então, muita gente quebrando o recorde, vencendo prova com esse modelo. E aí, certamente, isso puxa toda a linha. né? Boston, Adios. Né? Toda a família de zero ela tem sido muito bem aceita. O problema é o restante. né? Então, são os tênis. Então, de repente, um treinamento mais, vamos dizer assim, mais casual, né? algo não tão voltado para performance. Aí, eu acho que é onde... A Adidas está precisando trabalhar melhor. O Ultra Boost, que foi há, sei lá, quatro anos atrás, o modelo mais requisitado do mundo da corrida. Atualmente, assim, ele tem ficado mais para o pessoal que ou é muito fã da tecnologia Boost, ou gosta de usar também o tênis por casual. Ou oportunidades
0: que aparecem. É,
1: ou né? oportunidades. Porque é um modelo que, em termos de amortecimento, ele já não é referência. Tem outros modelos que são mais macios. E também a é questão do peso, né? O Boost é que tá aquela tecnologia aqui tem sim uma densidade maior então acaba deixando o calçado um pouco pesado e aí né comparando com os concorrentes né, o Boost acaba perdendo essa questão do peso e esperamos que esse ano né, a gente já viu algumas fotos por aí o que rola né no, nos boatos é que a Adidas vai lançar um Boost Light então mais leve na linha Ultra Boost e aí de repente sim isso pode reconquistar os fãs do Ultra Boost
0: a expectativa é boa para a Adidas é, é boa
1: é boa é boa é assim boa, né? uhum.
0: Bom, vamos falar de ASICS. ASICS que é uma marca que está voando, né? No ano passado a gente falou assim: ah, é, agora a, a régua subiu para ASICS, né? Porque os caras foram bem em 21, foram bem em 22, e agora em 23 a esperança é que também venham bons produtos, né? A expectativa, né?
1: É, o que a gente viu é que foi a que foi a marca que mais investiu em marketing durante a pandemia. Então, durante a Caraca. época que a gente estava em casa, ainda na campanha do Fica em Casa, não sei o quê, a fala falou muito sobre, fez lançamentos. Então, era uma marca que estava presente na conversa durante todo esse período e agora está colhendo os frutos. né? Então, assim, um trabalho de mais de dois anos aí divulgando produtos e lançando né, no, no, novos lançamentos, aí agora a gente tem o Nova Blast, que é um sucesso tremendo, tanto que está esgotado, chega lote novo, o pessoal já compra no preço cheio, então um modelo que né, emplacou esse sucesso aí em questão de três edições. E os novos modelos, como por exemplo o Nimbus 25, agora a gente já pode dizer né, que uhum. o Mr. Shoe é o Nimbus 25, então vai ser o primeiro lançamento da marca esse ano, Já começa, vai ser lançado agora em fevereiro, né, no certo. início de fevereiro, então, a gente já começa aí com o pé na porta, começando com o Nimbus 25, totalmente reformulado, né, um modelo icônico para a marca, né, muito querido para a marca, chega aí na sua 25ª edição, né, totalmente
0: repaginado. Isso mesmo, ainda a gente vai ter Cayano 30, né? Eu, eu imagino que a ASICS vai fazer bastante barulho com Caiano, porque é, um, é uma, uma franquia que talvez estava um pouco mais apagadinha, tal. Tá? Eu, eu sei que tem muita gente que gosta do Cayano por conta da estabilidade, mas não estava conquistando novos corredores, né? Então, junto com o Nimbus, o Cayano também, eu acho que vai ser é, uma surpresa aí para muitos corredores, né?
1: Isso, o que a gente viu, então, assim, sendo desenvolvido na linha Nova Blast, tá sendo incorporado nos Legends, né? Então, Cayano, Nimbus, GT2000, Cúmulos estão recebendo tecnologias que estão sendo desenvolvidas em outras linhas, né? como Nova Blast e também a linha Meta Speed. Então, eles estão né, fazendo assim, olha, aquilo que a gente experimentou e a gente viu que funcionou, a gente agora, com segurança, introduz né, na, nos tênis que são mais queridos pela marca. Né, o Caiano é o tênis mais longevo, 30 edições. Né, o senhor Cayano deve ficar muito feliz, né, porque até hoje é um tênis que a marca mantém e continua atualizando, colocando mais tecnologia nele. Então, talvez seja um modelo aí que a gente vá ouvir falar bastante em 2023, o Caiano 30.
0: Eu vou fazer uma análise aqui, não é uma, uma informação. Né? Eu imagino que no ano passado a estratégia da ASICS foi ganhar share, né? Então conquistar novos corredores para a marca, para o lado da, trazer para o lado da marca. Então a gente viu lá o lançamento de cúmulos a 699, Nova Blast a 899. Então muita gente acabou comprando esses tênis no preço cheio. Mesmo a, a linha Meta Speed, né? O pessoal acabou é, esgotando logo de, de lançamento. Muito por conta do preço comparado com a concorrência. Agora em 2023, eu imagino que não vai ser a mesma coisa. Eles ganharam o share, agora eles vão ter que ter lucro, né? Porque afinal de contas é um, é um negócio. Então a gente já vê que hoje, no dia que a gente está gravando, foi o lançamento da cor nova de Meta Speed Plus, já com 100 reais a mais, chegando na casa dos 2 mil reais, né, Rodrigo? Uhum. E daí isso também vai acontecer com o Nimbus 25, vai ficar 100 reais mais caro. Imagino que Nova Blast já deve ter um reajuste no primeiro semestre, então vai ficar, vão ficar mais caros os tênis também daí. Esse vai ser um desafio para a marca.
1: É, vai ser um desafio, mas eu acho que de repente a pessoa que já é fã de algum modelo da marca, dificilmente vai abrir mão. Até porque essa tendência de aumento de 100 reais vai acontecer em todas as marcas. Isso. É, então, a pessoa que de repente já experimentou e aprovou a tecnologia da ASICS vai se manter na marca. E eu acho que é uma coisa que funciona essa questão do, de expandir a cartela de clientes, porque funciona boca a boca. né Uma pessoa que comprou Nova Blast, ela conta para todo mundo na, na volta dela, em, na família, no grupo de corrida que gostou do tênis, então nada como ter o relato do comprador, o relato do cliente, dizendo, olha, o produto é muito legal, paguei caro sim, mas valeu a pena. E o que a gente mais ouve é as pessoas dizerem, olha, fiz um investimento alto, nunca tinha comprado um tênis tão caro, mas valeu cada centavo. E aí isso aí não tem preço, né? Uma pessoa que definitivamente comprou o tênis do próprio bolso e está fazendo propaganda né, sobre ele, então certamente isso é o que tem feito sucesso né, dentro da ASCIS, ela lança um produto muito bom e com uma boa divulgação, aí é a receita do sucesso.
0: Eu arrisco dizer que o Nova Blast é um modelo que eles devem ter uma margem maior, porque se a gente olhar, é um tênis mais simples, uhum. né? Diferente do Nimbus e do Caiano. Né? Você vê que é um tênis simples, né? É uma espuma, é o cabedal simples, solado simples, né? Poucas peças. Agora, se você pega um, um Nimbus, um Caiano, é cheio de peças, né?
1: Exato. A montagem né, desses modelos, que tem vários elementos, ela é sempre mais cara, tudo tem tem que estar tá bem alinhadinho, né? São então é uma linha de montagem mais complexa, né? então por isso mesmo o Cayano e o Nimbus custam mais caro do que o Nova Blast. Né? E o Nova Blast eu acho que a questão do preço dele se deve muito mais ao desenvolvimento que foi feito previamente, então assim vários anos estudando um novo material, um novo desenho de entressola, né? Que eu acho que é a combinação das duas coisas que faz o Nova Blast tão bom. Então hoje eles colhem os frutos daquilo que eles né, estudaram aí durante os últimos anos. E aí eu acho que isso, sim, é né, o que tem feito sucesso. assim Tem simples, mas que entrega um conjunto de, de qualidades, um conjunto de benefícios que o consumidor enxerga logo de cara.
0: Vamos falar da Brooks agora. A Brooks vai ter um ano, acho que, de manutenção, Rodrigo. É. Manutenção, a gente já viu alguns modelos lá no The Run Event, a gente já viu o Ghost 15, que o pessoal lá fora já está testando. Logo, logo, a gente vai soltar o review do Hyperion Max, que talvez seja o grande tênis, o grande lançamento da marca para 2023. E depois os outros modelos, tanto é, a linha Glycerin, não deve ter tantas mudanças. Eles vão falar assim, não, a gente mudou aqui a composição de entressola, mas na prática, o corredor não vai sentir essa diferença. né?
1: É igual o Glycerin, por exemplo, que esse ano, então na vigésima edição, ele mudou o material de entressola. E aí você pensa assim, nossa, agora é um material de intersola mais leve, com mais retorno de energia, e a experiência é bem semelhante, né? É. Então, eles procuram não fugir muito das características que já agradam aos consumidores americanos. Então, lá tem muita gente que é fã de, de Glycerin, de Ghost. Então, assim, cara, vale a pena a gente mudar completamente o tênis, sabe? E aí, de repente, não agradar o pessoal que já é fã desses modelos. Então, eles são muito conservadores, né? né? Nesses tênis que são de grande sucesso. A linha Hyperion, eu acho que é onde eles têm experimentado mais coisas, né? Então, coloca aí nós maneiras de entressola, arrisca alguma coisa em cabedal, né? De desenho de entressola. Então, o Hyperion Max é um fruto disso, né? Então, um tênis bem diferente do, da linha Hyperion. Não tem placa, mas é um tênis bem leve, voltado para treinamento diário. Então, é aquela é aquela ideia, assim, de você ter um tênis leve, com uma espuma legal, para o treinamento diário, Sim. né? Então o futuro vai dizer se, se eles vão manter essa, a linha Hyperion desse jeito, ou se vão trazer novas tecnologias, mas eu acho que no restante, assim, no grosso dos modelos, a gente vai ter basicamente assim, atualizações pequenas, mais de visual do que de tecnologia.
0: É, eles dividem a linha Hyperling como Speed, né, se não me uhum. engano, e a, o Ghost, o Glycerin como Cushion, né, Cushioning.
1: Isso, e, e para e para Brooks, os tênis de conforto são muito mais importantes, tendo de vista, assim, de vendas do que os tênis ah, de velocidade, certeza. né, porque a marca, ela é conhecida por ser aquela marca que vende para o corredor casual, para aquele corredor que não está buscando performance, que quiser, quer correr só para relaxar, para curtir. Então, ela não está muito focada em, em corredores é, mais performáticos. né? Então, o pessoal que quer bater RP e tal, eles vão acabar buscando outras marcas. Então, a Brooks ela é muito, muito conservadora nesses tênis que fazem sucesso nesse público que quer correr né, de, de forma mais confortável possível. Né? O Glycerin. 20 edição, agora é um dos tênis mais confortáveis que eu já usei, né? E continua sendo então uma das referências né, nesse mercado. Acho que talvez, pensando agora no caso do Brasil, é mais a questão da divulgação dos modelos, né? Sim. Porque realmente assim é uma a marca. A
0: grande massa não conhece, Não conhece,
1: é ela, é, é porque é uma marca exclusiva de running. A, a Brooks não faz produtos para nenhum outro esporte a não ser corrida. E aí esse é o problema, porque você não vê no futebol, você não vê no basquete, você não vê em nenhum outro esporte essa marca. Então pra, ela tem que ser divulgada dentro do mundo da corrida. Né? Então de repente fazer algum evento, fazer alguma prova né? para divulgar mais a marca, acho que seria bem interessante. Sabe
0: qual que é o erro da Brooks, da, dos eventos que eles fizeram aqui no Brasil? É, quando eles fizeram a ativação com os modelos, eles usaram o um modelo errado. Eles usaram é. o Levitate. Meu. Vamos queimar o Levitate. <risos> Daí o que acontece? A pessoa tem uma experiência com o pior tênis da marca, na minha opinião.
1: É, o tênis mais questionado né, da marca, tanto que a gente até ouve já o, o pessoal lá fora dizendo que esse é um tênis mais de casual, academia é. casual. Né, ele é um modelo a esportivo. Ele é
0: uhum. que lança o, o stealth, né?
1: Exato. Então, assim, é um modelo que ele conversa mais com esse público que não é um corredor de fato, assim, naquele né, corredor dedicado. Então, ele vai usar o tênis para tudo. É um tênis bem robusto, bem resistente. Então, vai usar para academia, vai usar para uma corrida mais casual e também no dia a dia. O tênis visual dele já diz isso, né? E eu acho que se as pessoas experimentarem o Glycerin, o Ghost, né, a linha Hyperion, vocês vão ver que realmente são tênis muito legais para corrida. Muito legais. Mesmo. E no Brasil, especificamente, apesar da gente ter uma questão de ser uma distribuição exclusiva, os preços são muito competitivos. É verdade. Se a gente pega o valor de dólar, né? Faz toda a conversão, a gente vai ver que eles acabam chegando no Brasil num preço muito competitivo, né? Comparado com seus concorrentes. Então, acho que isso é uma marca que ela é, ela tem um nível de qualidade muito alto. E no Brasil, especificamente, ela acaba tendo um bom custo-benefício. Então, para quem está buscando aí, olha, eu quero um tênis muito bom, mas não estou disposto a pagar tão caro assim, então fiquem de
0: olho na Brooks Vamos falar de Fila agora. Fila, eu acho que vai ser um ano bacana para a Fila. Ela não esteve presente entre os melhores do ano do tênis certo. Foram indicados, mas não ganharam nenhum prêmio. Muito por conta, o pessoal questionava assim, por que não tem o KR5? Por que não tem o Racer Carbon? Porque eles foram modelos lançados no ano anterior. Isso. Então, a, a, os grandes lançamentos são, eles intercalam, né? Isso. Um ano sim, um ano não. E esse ano, o ano ímpar, é o ano de lançamento, então, de KR6, de Racer Carbon e não sei se, acho que não, não deve ter os Float, né? Deve ter alguma... é, ou ou vão, alguma... é,
1: vão lançar novos modelos com essa tecnologia, modelos, é. mas eu acho que sim, ficar de olho no lançamento de KR6, que é um tênis que vende muito na relação custo-benefício, é um dos tênis que assim mais, venda, né? é, mais aparece lá na nossa lista de campeões da semana em função disso, assim, é um tênis que tem um preço muito, muito agressivo né, por ser um tênis desenvolvido no Brasil fabricado no Brasil, né, tem uma ampla distribuição então, a gente consegue, sim, né, preços que são realmente muito bons. E aí, muita gente acaba comprando. Talvez não seja o melhor tênis para você começar a correr, mas para ter um tênis para você alternar. Então, ah, de repente, eu tenho um tênis de amortecimento já e aí quero investir agora um pouco mais de velocidade. Um, aquele tênis só para o treino de tiro. Então, é uma excelente opção. O KR6 vem aí com novidades. né? Esperem, sim, novidades no KR6. E a atualização do Racer Carbon, então já fechando dois anos aí do desenvolvimento desse tênis. Então também a gente espera, claro, né, novidades né, para essa linha que tem feito, sim, muito sucesso, né, em função do pessoal querer tênis com placa de carbono, mas não tem como acompanhar os preços aí que já estão batendo na casa dos dois mil reais, o super tênis. Então o Racer Carbon já joga lá na casa dos mil reais. Então é um valor, uma diferença de valor muito significativa. Então, acho que esse ano, sim, a gente vai ouvir muito falar desses modelos. Será que o
0: Racer Carbon será o primeiro tênis fabricado no Brasil que custa... Não, não é, não é o primeiro, porque acho que o Ultra Boost ele já teve, não teve?
1: Já teve, é, já teve algumas edições do Ultra Boost fabricado no Brasil, mas, sem dúvida, vai ser o tênis mais caro da fila, né? Verdade, da é. fila, desenvolvido no Brasil e... Né, fabricado aqui certamente vai ser o primeiro tênis a passar a marca dos mil reais em função da tecnologia, né? a fibra de carbono... Será que o
0: pessoal vai, vai pagar mil e cem reais no Racer Carbon?
1: Então, mas daí pensa assim, é que o problema é você tem que comparar isso com os outros modelos. né? Então a gente já viu, por exemplo, a linha Met Speed já batendo a casa dos dois mil reais. Então a gente vai ver novecentos reais a menos nesse preço. E claro, se tiver promoção, se tiver algum cupom de desconto, certamente ele vai ficar com um, um valor interessante para quem está buscando esse tipo de produto. Né? Então, uhum. a gente vai ver que agora, por exemplo, está ah, tendo prova novamente, muita gente se inscrevendo, já começando a treinar né, para uma maratona, então, de repente, ou bater um RP, e eu quero um tênis com placa de carbono, mas eu não tenho como pagar R$ 1.500, R$ 2.000. Então, ele vai acabar sendo uma das poucas opções nessa faixa de preço, então, em torno de R$ 1.000. E
0: o KR6... É, será que ele vai ser o mais leve? Mais leve do que o k 5 É difícil.
1: 180 e... gramas no 40. É. Então, assim, é difícil, é difícil. Vamos não
0: tem que tirar alguma coisa, hein?
1: Mas tirar, imagina, não, não, tem, vocês, não, não tem como, não tem como <risos> pensar assim. O pessoal da fila é, é criativo, é criativo. É, eles são bons. Eles são bons, eles são bons.
0: Bom, vamos falar então da próxima marca, que é Roca. Já vi gente pedindo aqui no chat, vamos falar de Roca, vamos falar de Roca. A Roca, ela está com uma nova operação aqui no Brasil, que é o Grupo Ast. Teve uma dança das cadeiras, né? Então, a Roca passa para o Grupo Ast e a New Balance para a DAS. Né? Então, o forte da, do Grupo Ast vem muito, assim, do, das lojas, né? Lojas físicas, eles detêm, acho que... North Face, Kipling, All Bags, é, tem um monte de loja lá que eles têm, é, é marca premium, né? Uhum. E a Roca também é uma marca premium, considerada uma marca premium aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos a gente vê que ele, a marca vem se popularizando cada vez mais e eu acho que eles vão fazer um bom trabalho aqui no Brasil.
1: É, certamente, né, porque é um, uma marca que ela entrega diferenciais, né, os tênis da Roca, eles são muito únicos, eu acho que a pessoa depois que experimenta o Roca, vai ver que, é, não, não tem um tênis muito parecido com o Clifton em alguma outra marca, né, ah, qual é o Bondi da, da marca concorrente, não tem, assim, eles são tênis muito únicos, então quem acaba experimentando e gostando, acaba ficando dentro da marca, é, então tem muita gente que é fã da linha Bondi, que é fã da linha Clifton, e continua dentro da marca até hoje, e aí agora eu acho que sim, de repente aumentando mais a, a divulgação e a distribuição desses produtos, né, vai conversar com um público que de repente ainda não conhece a marca. Né? É o mesmo, mesmo caso né, de marcas menores, aí como o caso da Brooks. Então a maior parte do público não conhece, né, ela é muito conhecida dentro do mundo triatlon, por exemplo, mas na corrida de rua já é um público menor que conhece. E aí a gente aqui no canal, a gente vai tentar se esforçar ao máximo né, para trazer modelos da marca para vocês conhecerem e a gente tem muitos lançamentos vindo, né, Edu?
0: Isso aí. É, o destaque vai ser o Rocket X2, né, Rodrigo? Uhum. Esse tênis aí seria, não sei se é um super tênis, mas ele vai ter uma composição diferente agora de entressola, é, ele vai estar, tá, é um dos tênis mais leves que a gente tem no mercado, né, e na verdade, ele não tem aquela batida super molenga assim, né? Não é aquela como uhum. super molenga, ele é mais para responsivo, né?
1: É a placa de carbono, toda marca já praticamente tem uhum. o seu modelo, sua tecnologia. E aí a ideia agora é tu ir refinando isso para você entregar algo diferenciado. Então, em vez de fazer igualzinho, outras marcas fazem, a Roca sempre teve a sua né, visão própria do uso da placa de carbono. E agora esse novo modelo, bom, já teve nos pés de muita gente aí vencendo provas, batendo recordes. O
0: pessoal usou, acho que teve atletas da roupa usando na maratona de Nova York, se eu não me engano, uhum. é, em Houston agora, né? Então já, aí, o pessoal já tá usando, né? Já
1: tá, foi, é, um, é um tênis que era protótipo, né? Então esse modelo mais alto e agora finalmente ele ganhou nome, ganhou cores, né? E a gente espera, sim, que ele chegue ao Brasil. Certamente vai custar um pouco caro, né? como acontece com a maior parte é, dos tênis dos importados, 2000. não tem muito o que fazer, né? Mas sim, vai ser um tênis bem bem requisitado e esperamos trazer ele aqui no canal e apresentar para vocês.
0: E Clifton 9, né? Não vai ter, acho que, muitas mudanças, <risos> né? muito parecido, talvez uma atualização aí de cabedal. O que mais que a gente tem? Bondai.
1: Bondai 8 já está no Brasil. Né? Já chegou aí, então, o tênis de, de amortecimento a referência da marca. Então é outro tênis que sim, né, tem, tem uma legião de fãs aí, o pessoal que gosta daquele tênis alto, maximalista, né, sem contar também os chinelos de recovery, que é, são os melhores. Não tem sem assim, comparação, né, mas sim são são produtos caros, né, se a gente for comparar, né, com outros outros produtos como esse. Mac. Mac também já está presente no Brasil, Max 5, Então, uhum. tá um tênis bem interessante, levinho, é tá versátil. Eu acho que agora o preço atual dele é 1.099, Então, ah. também é um, é um valor assim. Que antigamente só assustava a gente, né? Hoje já tá tão comum, né? Tênis na casa do mil e alguma coisa, que a gente já, já acha até né, banal, assim. Então, acho um tênis...
0: que o Max é um tênis legal, assim, para quem sim. quer acertar a marca pela primeira vez, né?
1: É, é um tênis leve, uhum. né? Que tem, sim, um bom nível de amortecimento. Ele é quase ali como era uns tênis Coringa, né? Então, assim, um tênis levinho, mas que sim vai ter uma partida bem macia. É um tênis bem interessante. Pena aí, esse valor é um pouco mais alto e não é tão fácil achar em muitas lojas. Hein? Tirando lojas é, no, especializadas no site, né, ou no, no site da Roca, isso é difícil encontrar em outras lojas. aí Mas agora, né mudando cooperação, a operação, de repente a gente consiga ver né, a Roca em mais lojas.
0: Será que vai ter loja da Roca? Porque é, o Grupo Acho tinha as lojas da New Balance. Será que é. as, as lojas da New Balance elas vão continuar ou vão se, se transformar em lojas da Roca? É, é difícil, né? É difícil. É difícil. Imagina uma loja da Porque... Roca no shopping... É cidade de São Paulo.
1: É, e você tem que trazer os vestuários também. Não adianta você ter só os tênis e os é. chinelos. Né? Tem que ter todo o conjunto lá, porque na New Balance é tudo completo. Tem até a linha casual também junto. Então é mais fácil porque você tem uma linha maior de produtos. né? Agora, se ficar limitado só aos
0: tênis, é bem complicado. É, não sei se é, é difícil. Talvez uma loja conceito seria Mas os vestuários né? da
1: Rock são muito legais. Se eles trouxessem, seria bem interessante.
0: É verdade. Vamos falar agora então de...
1: Mizuno, Rodrigo. A Mizuno, a Mizuno, o pessoal já está já com os olhos arregalados aí para Mizuno esse ano, né? Porque o Rebellion Pro, que é o Rebellion
0: Pro, pode falar Rebellion Pro. É,
1: eu não já. Não se... Bom, lá tá fora, lá fora
0: o pessoal já está falando
1: direto desse tênis, assim, é um tênis que o pessoal já está perguntando para a gente há questão de meses, né? Porque vazaram as fotos então, do tênis, preto e branco, né? Com a entressola alta. Aliás, é um formato de entressola que é o único, né? Porque, enfim. A gente vai explicar melhor no review desse produto, depois que ele for lançado, mas é sim o super tênis da Mizuno. Depois de, sei lá, cinco anos de super tênis, a Mizuno entregou a sua proposta de super tênis, que é agora o Rebellion Pro, Então, né, que tem sido desenvolvido há muito tempo, e aí finalmente eles chegaram na fórmula ideal para esse produto, tem material de entressola novo, e tem todo um, um conjunto de características que eu acho que vai fazer sucesso, não sabemos o preço ainda, mas imagino que sim, né? Vai custar na mesma faixa da maior parte dos é, acho que super 1800. tênis. É, não, não tem muito como fugir disso, mas eu acho que sim, vai ser mais uma opção, né? Então a gente tem hoje algumas opções de super tênis e a Rebellion Pro chega aí para brigar né, pelo seu espaço né, dentro do mercado brasileiro.
0: É, então eu acho que é interessante porque é o primeiro super tênis da Mizuno, os caras já estão fazendo um negócio bom, assim, né? Então, uhum. eu imagino, não é que eles começaram a fazer as pesquisas, os estudos e a produção no ano passado, é uma coisa que eles já devem estar tá fazendo, tipo, seis anos, Sim, né?
1: sim, é, o, é aquela questão do, do, do japonês, né? Ele é muito conservador, ele é muito calculista, assim, então ele prefere passar bastante tempo... Estudando né, e, e fazendo todos os testes possíveis para chegar no resultado final e finalmente apresentar para o público. A gente sabe que demorou um pouco quando né, comparado com outras marcas, mas eu acho que o resultado final valeu a pena a espera. Assim, é um tênis realmente bem diferente mesmo, assim, apesar da, da gente ter assim, hoje uma oferta grande de, de super tênis. Então, tênis que ele é diferenciado, sim. Ele não é igual a todos os outros. Então, eu acho que né, vai ser agora... A disputa dentro do mercado de super tênis é não só entregar a placa e, e os benefícios, mas um diferencial, um algo a mais. Hum. Né? E aí, eu acho que esse tênis ele já está investindo então nessa segunda fase de super tênis. Né? Não basta só ter a placa de carbono, mas tem que entregar um diferencial.
0: Isso aí. Agora, vamos falar de Mizuno Wave Sky 7. Né? Esse tênis aí, a gente viu lá na The Run Event, não podia mostrar, aqui no Brasil também eu já cheguei a ver, é, não tem, assim, grandes mudanças, eu pelo menos percebi isso, né, eu acho que eles mantêm a, a tradição aí de, de Sky, você vê que não tem grandes mudanças ano a ano, né, e Wave Rider 20
1: A gente tá no 26.
0: É o 27, ele não tem, ele só tem atualização de cabedal, mantém a entressola, a novidade vai ser o Rebellion Flash. Os gringos já estão testando, né, uhum, Rodrigo? Uhum. Que substitui o Aero 20.
1: Isso. Né? O Aero 20, infelizmente, vai Os ficar a história. Do Bom, um tênis que eu gostei pra caramba. Mas, é, ele vai, vai combinar na verdade esses dois tênis. O Rebellion e o Aero 20 vão virar um tênis só. Então, vai ser o Rebellion Flash. Então, outro modelo que vai ser lançado esse ano. Eu acho que Sky e Rider são modelos que eles têm essa questão de serem lançados no segundo semestre, eu acho que isso atrapalha um pouco porque eles não pegam as promoções de Black é Friday, verdade, dá... né, e aí o, o que acontece é, são tênis que eles ganham espaço depois de seis meses do lançamento, então a gente vai começar a ter bastante oferta, eles vão acabar se tornando competitivos a partir de maio, junho, julho, que já é as vésperas do lançamento das suas atualizações. Então, a gente sabendo, já dizendo para vocês, olha, as atualizações desses modelos não vão ser tão severas assim, é bom ficar de olho no Sky 6 e no Rider 26. Então, caindo o preço desses produtos, aí sim a gente sabe da qualidade deles, e sabe que vão ter uma relação custo-benefício muito e boa.
0: Existe uma certa lógica entre a, a temporada de lançamentos, ela está uhum. invertida para a Mizuno, é. né? o lançamento de tênis, amortecimento e pau para toda obra é começo de primeiro semestre. Uhum. Super tênis é meio do ano. Por quê? Começo do ano, o pessoal está se preparando, ganha uns, uns quilinhos a mais, vai começar a periodização... De meia maratona, de maratona, então o que, que vai acontecer? O pessoal vai querer um tênis mais durável, né? Uhum. Porque vai acompanhar aí, praticamente o primeiro semestre inteiro ou praticamente o ano todo. Então, teria que ser o um, um lançamento de Sky e de Wave Rider agora. Isso. Né? Janeiro, fevereiro, e deixar o Rebellion Pro. Bom, todo mundo já sabe que, qual tênis <risos> que é, né? Mas para o meio do ano. Né? É,
1: de repente, isso é feito propositalmente para não conflitar com os lançamentos das concorrentes. Então, né, o Rebellion Pro ele vai ser lançado basicamente sozinho, né, é. não vai ter nenhum outro tênis concorrendo com ele em época de lançamento, mas eu acho que tem esse problema aí dessa defasagem, então né, de, de ser invertida essa lógica. Então, de repente, eu acho que né, quase sempre acontece isso, o pessoal começa a perguntar para a gente dos modelos da Mizuno quando eles começam a ter um certo tempo já de lançamento, conforme as promoções vão acontecendo, e aí eu acho que é uma marca que agora que ela tem a distribuição da Vulcabras então também alguns produtos estão sendo desenvolvidos e fabricados no Brasil. Então, acho que a relação custo-benefício dos produtos da Mizuno tende, sim, a ficar bem competitiva esse ano. Então, vai ser uma marca que eu acho que vai chamar atenção por isso, né? Sim. Pela boa relação custo-benefício, durabilidade, que é uma coisa que o pessoal está buscando muito agora, né? Olha, eu não tenho condição de comprar vários tênis e eu preciso comprar um que dure bastante. Então, os tênis da Mizuno acabam sendo também referência nisso.
0: Esse vai ser um ano-chave, eu acho, para a Mizuno, é. né? Então, a gente já, vê, já teve uma boa impressão aí com o Wave Rider 26, um lançamento muito bom, um tênis que a gente gostou muito de treinar com ele, e agora, uhum. dar essa sequência aí vai ser muito importante, eu acho que a chegada do Rebellion Pro, e o pessoal falando bem nesse tênis, todo mundo que testou falou bem, eu uhum. não vi um review negativo é, dele. Até agora não. Né?
1: De repente é por causa da expectativa, né? Porque a Mizuno ela vem, né, é, postergando esse lançamento há muito tempo. Então, de repente, o pessoal ah, já nem estava esperando, né, um lançamento tão robusto assim. E aí, eu acho que foi isso, a surpresa, né, dos últimos tempos tem sido o Rebellion Pro. E eu acho que agora a ideia é montar na cabeça do, do, das, do, do pessoal é como é que funciona a linha de produtos da Mizuno porque a gente tem os lançamentos mês passados e o pessoal não sabe assim, tá, mas qual que é o tênis que eu vou usar para o treinamento, qual que é o tênis que eu vou usar para competição, qual que é o explicar, tênis que eu vou usar... Né? É, explicar direitinho, né? montar né, certinho a, a um mapa de produtos para o pessoal entender né, onde está cada um e aí sim né, fazer a sua escolha.
0: É, eu acho que na Asics, na Nike o pessoal tem mais claro isso, isso né? é. na Mizuno ainda não. Isso é, é.
1: Uhum. E isso, porque assim, pensa que a linha Rebellion ela é nova, então de repente é um nome que ainda não está solidificado uhum. com relação à proposta. O Rider mudou de nome, né? O pessoal tem na cabeça o ProRunner e aí a gente também tem que fazer né, esse trabalho de, de divulgar o pessoal, olha, o Rider é o ProRunner. Né? Na verdade, o ProRunner sempre foi o Rider. Uhum. É, então, era um nome local. E a linha Sky está na sexta edição, então não tem tantas edições assim, tem muita gente que ainda não conhece esse produto, mas é um dos tênis mais confortáveis do mercado né? e também vai ter aí uma boa relação de custo-benefício e durabilidade que eu sei que é uma coisa que o pessoal está buscando nesse momento.
0: É, eu acho que a Mizuno tem que trabalhar bem também o modelo que vai ser o de entrada, assim, é. né? Não estou dizendo entrada, os modelos que são produzidos aqui no Brasil, mas tipo o Skyrise, é um desses modelos é. que vai ser a primeira, a primeira experiência da pessoa, né, com o tênis. Então, se a gente falar só do tênis de R$ 1.800, é. um, um Wave Rider hoje é R$ 999, o Skyrise vai ser R$ 1.99, R$ uhum, 1.199, né? Uhum. Então, falta esse tênis aí, de 699 de 799 aí para ser a entrada e conquistar novos fãs de Mizuno, né? É,
1: e manter Corre a... E, e manter a estratégia de experimentação, né? Que é uma coisa que foi lançada no passado, é. né? O, o... Só que... A o
0: tem que experimentar tecnologia Tem que botar no Zuno. pé.
1: É. O Rodrigo e o Edu ficam aqui falando, olha galera, é legal, é legal, é legal, é legal, mas eles não acreditam na gente, Edu. Então botem no pé, saiam para correr, se possível, e testem em né, alguma loja próxima, porque realmente vale a pena, os tênis mudaram muito nos últimos anos, então com mais tecnologia, mais conforto, a marca focou muito nisso. Então, acho que sim, vale a pena dar uma chance para a marca agora. Então, pode ser uma das, uma das grandes revelações desse ano é a Mizuno ganhar market share durante o ano de 2023.
0: É, eu acho que fazendo um bom trabalho esse ano, o resultado vai ser no ano que vem, na verdade, é. né? Uhum. A gente uhum. Vai ver no ano que vem o pessoal falando mais de Mizuno.
1: Exato.
0: Boa, vamos falar agora de New Balance, New Balance, que teve um hiato, Rodrigo, uhum. né, porque toda mudança comercial deles fez com que a marca meio que desse uma esfriada. O tênis certo fez sua parte, né, a gente fez bastante review dentro das nossas possibilidades, comprando os tênis, trazendo alguns lançamentos que a gente podia, né, então, é, teve presente aqui no nosso canal, mas não da forma que a gente gostaria, né, Rodrigo?
1: É, e sem contar que a New Balance... Os tênis são muito bons. Os, os tênis são muito bons, e a New Balance Global, ela mudou muito a linha de corrida nos últimos dois anos. Exato. Tem gente que até hoje tem como referência a New Balance, os Zante, o 1.400, 1.500, modelos não existem mais, né, porque eles trocaram de nome, foram substituídos. Tem uma nova linha agora, né, a linha Supercomp. e aí o pessoal pergunta aqui que proposta é essa? É o 1080 né, continua sendo um dos poucos tênis que se mantiveram aí né, durante todo esse período, mas tem muito tênis novo aí, o pessoal não conhece o Moore ainda, por exemplo, que é um tênis muito confortável. Né, toda a linha Fio Cell também, ela, sei lá, eu acho que os, os tênis ainda não estão na cabeça da galera, né? Então, assim, eles são lançados, mas não tem divulgação, ninguém sabe a proposta, aí um que outro canal compra e faz o review. Então pouca gente fica sabendo. assim A informação ela não, não chega de uma forma bem sólida. Né? E eu acho que o importante para qualquer tênis de corrida é o nome ficar muito bem é, inscrito na cabeça do, do pessoal. O Zante, por exemplo, era isso. É um tênis que todo mundo sabia para que, que servia era um tênis que fazia sucesso, dentro né? daquele público gostava de um tênis levinho, com amortecimento, e agora esse modelo saiu de linha. E aí, qual é o substituto? ou Qual é o tênis mais levinho, com amortecimento da New Balance? É, o super tênis também mudou de nome. Agora, Não,
0: é, é um problema. É, é um isso, problema. Isso, essa ideia de ficar mudando de nome todo ano é complicado. É complicado. Porque daí se você perguntar para a maior parte das pessoas qual tênis da New Balance você conhece, você vai falar só o 1080. É. Né? é. Porque... Uma, começa numérico, depois vira fuel cell alguma coisa, depois vira é, fresh phone, depois vira RC, depois não é mais RC, é SC, <risos> né? É uma maluquice isso, É, É,
1: né? então, assim, pensa que já é difícil para New Balance Global fazer essa atualização da linha, né? Explicar isso né, para o público geral. E no Brasil, a gente não tendo, assim, uma divulgação muito grande da marca... Aí fica mais complicado mesmo. É O público da corrida, aquele que é mais nerd, assim, que acompanha os canais internacionais, sabe assim, do, do que se tratam os tênis. Mas acho que o grosso do, do pessoal não conhece os tênis de corrida no balance. Ou corre, conhece apenas o 1080, o né, tênis de amortecimento. Tem muitos outros tênis que o pessoal não sabe da existência e que são excelentes. O preço né, que antes era um problema, hoje está muito competitivo, está muito parecido né, com as outras marcas. Então, acho que sim, né? mudando agora de operação, né? vai ter sim mais divulgação desses produtos. A gente vai tentar se esforçar ao máximo para trazer eles aqui para vocês e mostrar né? para que cada um serve. Também, mais uma hora mais uma que a gente tem que montar novamente o um mapa aí para o pessoal entender né? como funciona os tênis da marca.
0: É, esse ano os modelos vão ser todos importados, né? então tem esse problema do preço. Eu imagino que todos vão estar aí na casa dos mil, mil e cem, mil e duzentos reais até os modelos pau para toda obra, vai ser mil reais, Rodrigo. É, é.
1: é. aliás, né, esse é o novo padrão agora para tênis de amortecimento, é 1.200, 1.300. O que está
0: um 1080?
1: O 1080 foi lançado... Cor Nova. Cor Nova, 1.249. Ainda a gente espera que a próxima edição venha já com reajuste.
0: Quanto que está um SC Trainer?
1: O SC Trainer foi lançado por 1.499. E se tiver novas cores, talvez chegue mais caro.
0: É, então, é difícil, né? A marca tem produtos excelentes, mas tem essa questão do preço, daí a pessoa vai experimentar o primeiro tênis da New Balance uhum. por mais de mil reais, né? É. É, é complicado. Só que a vantagem, eu acho, é da New Balance é ter produtos excelentes. Então, qualquer escolha que a pessoa é, fizer, ela, ela é, tá bem servida, é, né?
1: Acaba sendo isso assim, a pessoa que dá uma chance para a marca, assim, estuda um pouquinho mais, de repente foge das marcas mais badaladas, né? E né, não, eu quero um produto diferente, tal, por exemplo, o Super Comp Trainer. É um tênis assim que ele foi lançado na metade do ano passado, a gente não deu muita bola, ficou indo e tal, daí ah, pintou uma promoção de Black Friday, fui lá e comprei e me surpreendi. Um tênis que eu adorei usar, assim, o primeiro tênis com placa que eu consigo usar todo dia, até, até para fazer uma caminhada. Então, pensa que assim, poxa, se eu não tivesse né, dado essa chance, eu teria comprado um tênis de uma outra marca. É um tênis que vocês pedem, de repente aí estão com mais interesse. E aí, então, a gente faz esse tipo de descoberta, né? O Prism V2 também foi assim... Então a gente acaba aí meio que dando uns tiros assim para descobrir né, novos produtos. Então acho que sim, né? a New Balance é uma marca que tem um desafio, acho, de divulgação. O produto eles,
0: eles já têm. Qual que você está curioso para experimentar esse ano?
1: Eu não posso negar que o Supercomp Trainer é atualmente o meu tênis que eu mais gostei. E a segunda edição, disseram que está mais leve. Mudou, é. Mudou. mudou. Então, né, eu acho que uma das poucas coisas que não, não são legais é é o peso dele, né, em torno de 290 gramas. Se ele ficar mais leve, aí fica perfeito. Aí, então, eu acho que atualmente é o meu tênis preferido. Então, eu quero ver a segunda versão dele.
0: Eu quero ver o Elite.
1: Elite já está no Brasil. Ele já
0: está no Brasil. Veremos. 10,80 só no final do ano. Vamos falar agora então de Nike, Rodrigo. O pessoal está curioso para saber da Nike. Eu acho que a Nike, Rodrigo. <risos> Os caras vão ter que dar um, uma acelerada aí no negócio.
1: Eu acho que é a marca que tem o maior desafio em 2023. Porque desde o lançamento do Alphafly, em 2020, a gente não teve uma grande novidade, um grande lançamento, uma grande nova tecnologia. E a gente espera isso da Nike, né? A Nike ela foi ela que impulsionou todo esse mercado de super tênis, de placa de carbono, de preço... Carbono, então, assim, foi ela que disse, olha, vale a pena colocar muita tecnologia num tênis mesmo que ele custe muito caro. O pessoal, muita gente torceu, né, disse, não, 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 isso não vai funcionar, não vai dar certo. E deu. Hoje a gente tá vendo aí os, todo um, uma família também. de super tênis em todas as marcas, aí foi a Nike que trouxe isso pro mercado. Então, a gente espera que eles nossa, lancem algo novo. As atualizações que a gente tem visto, assim, que estão programadas, não tem nada de surpreendente, assim. Pegas os 40, vai ser muito parecido com o 39. O Vaporfly 3, aparentemente, é uma mudança estética. Não, não vi nada, assim, até agora que tenha despertado, assim, nossa, será que isso vai mexer muito com o tênis? Vai fazer dele muito melhor que a edição anterior?
0: Invincible.
1: Invincible. É, basicamente, eles estão ainda afinando o tênis, então vão, basicamente... É, redefinir as questões para. É, é, na verdade, aliviar os problemas, né? Durabilidade e estabilidade, que são os dois pontos críticos desse modelo, né? Só que ele vai acabar ficando um pouco mais pesado e é um tênis muito caro, né? Então, assim, ele é excelente, mas né, tem um preço envolvido muito
0: alto. Como tinha um outro modelo lá da, que eles vão colocar, que tem Zoom X também?
1: Zoom X é o. Mas eu é um, acho que é um de trilha, não é? O Superfly, Super eu acho que é o nome.
0: Não sei. É, então, a Nike, a Nike ela estava, tipo, liderando, assim, uhum. fácil, fácil, né? Não tinha concorrência, né? E agora, com um monte de super tênis, um monte de é. tênis de amortecimento, agora tá mais complicado. A gente já viu no ano passado, assim, não teve nenhum lançamento surpreendente. Muita gente... Na expectativa aí de chegada de Pegasus com Zoom X, sei lá, de, uhum. de, de do Invincible ser diferente, né? E essas mudanças aí, ou melhor, não ter mudanças, fizeram com que muita gente migrasse para para ASICS principalmente, uhum. né? Para quem mais é mudança de preço, né? Chegando um Alpha Fly a 2300, muita gente optou por super tênis das outras marcas, da Adidas e, e da ASICS. Os tênis pau para toda obra, ao invés do cara pegar um Pegasus de 999, indo para um tênis nacional, uhum. cúmulos com desconto, né? Então teve muito isso.
1: É, então eu acho que a marca tem um desafio muito grande esse ano, não, sa não sabemos ainda qual vai ser a estratégia deles, né? Se eles vão, de repente, nacionalizar alguns modelos para migrar a questão do preço... Ou vão lançar, de repente, um, né, um novo tênis aí com uma nova pegada, uma nova tecnologia aqui, desperte a curiosidade do pessoal, enfim. A gente espera muito né, que a Nike esse ano faça algo diferente aí do que tem feito nos últimos anos, né, que é basicamente é, é manter aquilo que já tinha funcionado, aquilo que já tinha dado certo, né, logicamente que a gente tem que ir show na área, então de repente né, a gente <risos> nunca sabe o que esse cara pode fazer, né, e ele sempre traz muito benefício para a marca. É, mas eu acho que, sim, tá faltando, assim, em aquele, né, a, aquele tênis ou aquela tecnologia que faça o pessoal conversar mais sobre Nike e ela voltar para o centro né, da, da discussão.
0: O que ganha é, jogo é produto. É. Você tem que ter um tênis da hora. Uhum. Não adianta ser... É, é igual restaurante, Rodrigo. Uhum. Restaurante você pode estar lá escondido, mas se a comida é boa, as pessoas vão lá. É. Né? Então, eu acho que a Nike, ela tem que investir aí nos, nos produtos, você vê, tipo, a gente já sabe que o Pegasus 40, ele vai ser igual, Nike React, isso daí, a Nike, o Pegasus, ele acaba vendendo muito pelo nome, né, uhum. e, e pelas promoções que aparecem e disponibilidade de cores, do que, tipo, pela tecnologia mesmo, né.
1: É, é um tênis que ele tem uma fórmula que
0: a Nike, assim, é um dos poucos tênis que a Nike
1: não mexe tanto, assim, se vocês forem ver os outros modelos, assim, eles fazem, né, mirabolanças de um ano para o outro. O Pegasus não, o Pegasus ele tem uma fórmula certinha que funciona há 40
0: anos, e aí esse é, mas, ano ó, vai que, manter. Você vê que interessante, a Asics, ela mantinha com nimbus, mantinha Isso, com cúmulos, é. aí ó, eles tiveram que mudar, tiveram. só perdendo, só perdendo, perdendo, não, vamos ter que mudar totalmente, né? É. E o Pegasus, eu acho que tem que chegar nesse ponto também, de mudança. Né? É,
1: e claro que, beleza, não adianta adicionar a tecnologia e o preço vir muito alto, né? Porque o Pegasus, ele sempre foi aquele é, tênis
0: 1099.
1: com bom custo-benefício. Então, as pessoas têm isso na cabeça e agora já está indo para casos mil reais. A gente espera que o novo Pegasus chegue mais caro, como né? costume todo ano, acontece reajuste de Pegasus. Então, vamos ver, vamos ver o que a Nike faz para nos surpreender, surpreender o pessoal aí, né, em relação a lançamentos, mas é uma marca que a gente está, assim, bem apreensivo.
0: Vamos falar de Olímpicos agora, Rodrigo. O pessoal está falando bastante aqui no chat sobre Olímpicos. Olímpicos que vem crescendo ano a ano, né, dobrando o nosso, nosso uhum. count aqui, né, uhum. ele dobra o número de pessoas, de fãs, é, toda vez que a gente posta um review, seja do tênis mais barato ou seja dos modelos mais famosos, a gente vê uma aprovação muito grande das pessoas. Isso é muito bom para a marca, né? Sim. É um trabalho que eles têm feito não só de marketing, mas também de produtos. Então, é, a expectativa também é muito boa para esse ano. Esse ano é ano de corre 3, não sei se vem grafeno por aí, corre vento, né? Mas a franquia corre, ela já está bem estabele estabelecida e a tendência é só crescer, né?
1: É, é um trabalho que começou lá em 2018, então vocês vejam que demorou todo esse tempo
0: para ter o sucesso
1: é. que teve, né? E passamos por uma pandemia nesse meio tempo. E agora eu acho que né, colhem-se, então, os frutos dessa persistência, então, assim, de não, a gente quer entregar um produto que entregue né, o que o consumidor brasileiro Queira, mas não custe tão caro assim, porque, né, logicamente a questão do preço é determinante para muitas pessoas. E aí eu acho que os produtos lançados ano passado, eles tinham isso, era o um diferencial do pacote tecnológico com um preço acessível, né? Então o grafeno com a placa de grafeno, então um tênis de 700 reais, onde a gente vê a maior parte dos tênis com placa custando mil, ele custava 700 o Corre 2, eu acho que é a melhor relação custo-benefício do mercado ainda, né? Mantendo o preço abaixo dos 500 reais, não tem concorrência melhor do que ele, mais versátil do que ele. E isso se refletiu onde? Na preferência do público, né? Então o pessoal aprovou esses modelos, né? Hoje a gente vê assim que tem muita gente que é fã da marca, que defende a marca, que defende o modelo. Né? Por quê? Porque teve uma boa experiência, né? E eu acho que isso só foi, é, só foi possível pelo desenvolvimento do produto e também pela divulgação. A marca nossa, trabalhou muito bem as redes sociais no ano passado. Todo mundo ficou sabendo que o lançou o Grafeno, todo mundo ficou sabendo que o lançou o Corre 2. Né? E eu acho que isso é importante. Não adianta só ter o produto e não ter divulgação. Tem que sim falar para galera: olha, é legal, dê uma chance e vale a pena.
0: Isso aí. É, e um outro negócio interessante é que, para você. Experimentar um tênis de 499 é muito mais fácil do que um de 1099, né? Exatamente. Então, acho que a pessoa fala assim, pô, vou dar uma chance pro Corre 2, vou uhum. dar uma chance pro Grafeno, vou dar uhum. uma chance pro Vento, né? E a tendência é que nesse ano de 2023, esse cara que gostou do Corre 2. Vai tipo, corre três, né? Vai,
1: vai manter, vai manter o, o pessoal que já gostou do produto e possivelmente vai conquistar mais pessoas, né? Porque é uma marca assim, tanto a Olímpicos quanto a fila, elas são favorecidas tô muito em função dessa questão da, do aumento dos preços, né? Da maioria dos tênis que são importados, então depende do dólar e aí essas marcas fabricando no Brasil, desenvolvendo no Brasil, elas conseguem ter né, um custo-benefício mais acessível, mais agressivo, e aí eu acho que isso faz diferença no final das contas, né, não adianta, o que ser é fantástico, ele custar muito caro, e aí eu acho que a Olímpicos vai continuar jogando muito bem esse jogo, então, né, a gente viu que a maior parte do público que segue o tênis certo está disposto a pagar ali 500, 600 reais, no máximo num bom tênis de corrida, e é justamente esse o alvo da marca.
0: É, exatamente, o o salário não acompanha o preço é, dos tênis, Rodrigo. Isso. Essa é a realidade do Brasil.
1: É, e é aquilo, né? O pessoal, assim, o brasileiro, ele costuma ser muito conservador com relação à marca. Então, a molho de tomate é sempre aquele. Ah, o, <risos> o celular é sempre aquele. O carro é sempre daquela marca. Para tênis, o pessoal já está começando a pensar duas vezes. Porque, olha, se está aumentando 100, 200 reais todo ano, já vai ver que não vai continuar dando para pagar essa conta. E aí vai ter que migrar para uma outra marca. E aí a Olímpico se apresenta, aí, então, né, tendo um produto tão bom quanto a concorrência, quanto os tênis importados, mas com preço bem mais acessível.
0: Ok, vamos falar agora da On Running. On Running, que a gente já teve a possibilidade de ver alguns modelos. Lá no The Running Event... E o interessante, Rodrigo, é que é uma marca muito dinâmica. Eles mudam ano a ano, assim. É. Né? Apesar das pessoas não perceberem as mudanças, eles mudam. Porque se você olhar um Cloud X é, de, dois, de dois anos atrás, você vai falar assim, qual é a diferença?
1: Uhum, <risos> uhum. E tanto que eles não numeram os tênis, é. né? Eu acho que isso até gera uma dificuldade para a gente, assim, quando a gente vai divulgar o produto, tá, mas isso é a edição anterior, é desse ano, né? O que, que mudou? É, não é tão óbvio assim, mas eles continuam sim melhorando os produtos que já existem e lançando muita coisa nova. Né? Então, ano, ano passado a gente teve muitos lançamentos. O Cloud Monster, eu acho que foi o tênis que mais nos surpreendeu, então uma proposta nova, de um alto nível de amortecimento, um tênis muito bacana, e aí para esse ano a gente já viu que vai ter também coisa nova, eles vão tirar a placa speedboard de alguns produtos, vão fazer elementos cloud com formato diferenciado, vai ter super tênis, que é, né, a gente já viu ano passado aí alguns atletas é, experimentando. Super com,
0: tênis só para outro ano, Rodrigo.
1: Um, um protótipo. Um torcedor, de repente para o finalzinho do ano aí dá tempo de, de lançar. Os informantes
0: falaram que não vai ser esse ano ainda.
1: Mas eu acho que é, para quem quer experimentar algo novo, diferente, é a on-running, né?
0: É, eu acho que o interessante é que eles entenderam o público que eles querem atingir, uhum. né, E que esse público quer, e também lançaram alguns modelos do que a gente estava falando agora há pouquinho. É, daquele primeiro tênis, não pode ser o de R$ 1.800, R$ 1.100. Reais. Eles lançaram modelos mais simples, Cloud Go, Cloud Runner, né? uhum. que, que leva a tecnologia do Cloud Tech, só que uma pegada mais simples, para uma corrida mais leve, e eu acho que também o posicionamento de distribuição que eles fizeram, isso ajudou bastante a, a marca a crescer. É,
1: e sem dúvida eles também têm investido no Casual, que eu acho que é uma estratégia, assim, que por mais que é o corredor, o corredor está interessado no produto que é feito para ele, mas pensa que a gente não usa tênis de corredor o tempo todo, uhum. e nem todo mundo corre, né, então a gente vê muito on-running, não necessariamente sendo usado na corrida, mas no dia a dia, assim, muita gente experimenta os tênis da on -running e gosta, porque eles têm uma qualidade de construção muito alta, né, os suíços são extremamente rigorosos com quase tudo, e na on não é diferente, e eu acho que são produtos que... Eles são muito diferentes, né? Você vê de longe assim, o cara que está com o tênis down running no pé. E eu acho que tem funcionado muito por isso. Por serem tênis visualmente muito diferentes e com a tecnologia que não se parece com nada. Né? Correr com tênis down e depois voltar com um tênis com espuma tradicional é, é bem nítida a diferença. Então, tem gente que se apaixona pela marca, bastante, continua né? usando. Né? Tem gente que ainda tem certa resistência, de repente, porque o tênis, ah, tem um visual muito diferente, está acostumado com algo mais tradicional, mas eu acho que é uma marca assim, que ela já está tá bem sólida, assim, qual é o público que ela quer atingir e para você que quer experimentar algo novo, de repente, esse ano, né, certamente a On vai continuar sendo opção. O
0: problema é que, como política, eles não dão desconto. Drinho. Então, se é, você quiser experimentar é. Um tênis você
1: vai ter que pagar 899. É, isso é, é talvez seja o maior empecilho para o crescimento da marca, porque o brasileiro, é né? o brasileiro, é, o brasileiro ele é acostumado com isso, né? Então assim, ah, o tênis foi lançado por tanto, não interessa o valor, o brasileiro quer pagar menos 10, menos 15, menos 20%, né? Porque ele quer levar alguma vantagem nessa negociação, quer pagar o preço cheio. E eu acho que, né? Então vai um jogo de cintura de repente aí para tropicalização dos, da estratégia da marca no Brasil, de repente né, fazer algo nesse sentido aí, porque é isso, o pessoal está ah, acostumado a ter desconto em todas as marcas, aí na Unrunning não tem, aí o cara acaba tendo, criando essa resistência, então de repente pode ser algo aí repensado para esse ano.
0: Não vou fazer isso, Rodrigo, pode ficar tranquilo.
1: Tentamos, pessoal, tentamos.
0: Vamos falar da Puma agora. Ahá. A Puma que tem produtos bons, mas eles não falam.
1: É, que é. loucura. Eu acho que ano passado foi, eu acho que muito a questão da Copa do Mundo, né? Porque é, o, o é foco, do, assim, foco no futebol é. para a Puma é muito, muito grande, né?
0: A Puma ela, ela investe muito na marca Puma, né? É. não nos produtos. Se você fala assim, me fala aí um produto da Puma, me fala o nome da chuteira da Puma, me fala... É. O... A, mas a, a marca ela é muito forte. Sim, sim, né? sim, E como você disse, eles, eles pegam eventos. E, meu, é totalmente focado nesse evento. No ano passado foi Copa do Mundo. Você vê, eles patrocinam a CBAT uhum. E as pessoas não sabem. Não tem como você comprar uma camiseta é. da, da é. Seleção Brasileira. Exato. Pô, é vender para caramba. Quem não quer ter uma regata da Seleção Brasileira da Puma? E
1: pensa é. que daqui dois anos a gente vai estar falando de Olimpíada. né? Uhum. E os, os atletas brasileiros vão estar lá com o uniforme da Puma, com né, o casaquinho da Puma. Vão estar dando entrevista com o com... O gato no, 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 no peito e, e as pessoas, poxa, não, não conhecem os produtos de running que são excelentes. É. Mudou, mudou. É mais uma marca né que mudou completamente. Se você conheceu algum tênis da Puma há dois, três anos atrás, ele provavelmente já não existe mais porque foi lançado coisa nova, tecnologia nova. Então, também é uma marca que é preciso aí recomeçar a conversa com o público corredor para o pessoal entender. Para que serve cada tênis, quais são os benefícios, né, então também é uma marca que já tem o produto, só
0: falta, né, chegar a informação do pessoal. Eles lançaram o Fast R aqui no Brasil, a gente nem viu. Que não é, foi, né?
1: simplesmente apareceu lá no site da Puma, não teve, assim, nada que a gente pudesse até para fazer a divulgação, né. Uhum. Então a gente fica sabendo do lançamento, a gente quer... Pelo menos tem material para entregar para vocês. Não tinha, né? Então, a gente vai ter que ir atrás da informação. De repente, vamos ter que comprar o tênis para trazer para vocês. Então, fica mais difícil, né? Porque tem outras marcas né, divulgando mais os produtos. Então, eu acho que nesse mercado que é pequeno e muito competitivo, se tu não pegar o um megafone e gritar, olha, tem um
0: produto legal aqui,
1: o pessoal não fica sabendo.
0: É, e a gente teve o Deviate Nitro 2, Eleito o tênis mais bonito de 2022. Realmente o tênis é muito bonito, combinação de cores, é um Nossa. tênis muito bacana. Eles melhoraram, Rodrigo, o tênis em um ano, uhum. recebendo feedback da galera, questão de colarinho, questão de ajuste do tênis. Melhoraram, fizeram uma edição melhor. Tênis muito bom de correr, muito bom de usar no dia a dia. E não sei, não falaram. Você né? não vê quase gente usando o tênis da Puma. É, na parece
1: que o pessoal do desenvolvimento tem trabalhado demais né, na melhoria dos produtos, mas o pessoal do marketing né, não está marcando muita reunião. Né? Então... Não, e
0: é muito bom os tênis. Mesmo, nossa, né? é, um, é, 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 bastante, é
1: Nossa, né? demais. Todos os tênis da Puma, assim com a tecnologia nitro que eu experimentei, todos eles eu aproveito. Todos eles eu gostei demais. Então eu acho que. É, também é uma marca que é, ela precisa ganhar mercado. Tem a faca e o queijo na mão. Basta só divulgar os produtos. O preço é competitivo. É. Se a gente for ver, todas as categorias, né, os preços estão parelhos.
0: Nossa, o Velocity, ele dá pau em muitos uhum. pau para toda obra.
1: Muitos, 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 muitos. E é um tênis pouco conhecido. Né? Então, é, eu acho que sim. assim Para quem quer, nossa, tá, tá enjoado das marcas de sempre... Olha os tênis da Puma, acho que vale a pena, a gente vai continuar se esforçando para trazer os tênis né, da marca aqui para o canal, porque a gente sabe que poxa, eles têm uma entrega técnica muito alta, né? então para quem é aquele público exigente, que é ou que simplesmente quer novidade, a marca para ficar de olho em 2023, então a gente espera aí né, um, um grande ano para a Puma e vamos fazer o possível.
0: Vamos falar da Salconi. Eu acho que a Salkman tem um desafio bem grande. É. O né? é. A, a, a grupo da Velocita, que está operando aqui no Brasil, é, eles, tão, eles não estão com os últimos lançamentos que a gente vê lá fora. Né? O pessoal fica muito na expectativa, ah, quando vai ter o Endorphin Pro 3, que ele é bem diferente do 1 2 do 2, uhum, né? que uhum. o pessoal tem aprovado bastante lá fora. Não temos ainda aqui. Né? Você vê que... Os modelos que a gente viu no The Run Event, que tem um novo composto no Power Run, né? Que é biodegradável, sei lá o que, que é, né? Uhum. Uma pegada mais sustentável. Será que eles vão vir agora? Se tem uma coleção ainda para chegar?
1: É, primeiro passo é fazer a sincronização com os produtos lançados para o mercado global. É isso aí, é o primeiro passo, porque o consumidor de Salcone. Ele na verdade ele está mudando, né? Porque antes era a marca do custo-benefício, da oportunidade do Vara a 299 é, e isso. agora é o público que não. Eu quero um produto que entregue assim o um máximo de benefício, mesmo sabendo que ele vai custar mais caro, né? Porque, né? Você sair de uma marca que era focada em promoções e agora né, o preço é igual ao das outras marcas, então o preço é elevado. Então o público de, de, dessa faixa de preço é exigente e não, não adianta tu ter o modelo do ano passado, ele quer ter o modelo agora. Foi apresentado essa semana o Endorphin Elite,
0: que é, é esquisito, né?
1: É esquisitaço, assim, parece um tamanho do nosso
0: um... amigo. Como é que você chama o nosso amigo? Parker Stinson Pinson.
1: é. E é um então, imagina o pessoal já tá de olho nesse modelo que não foi lan... nem lançado lá fora, então imagina quanto tempo ele levaria para chegar aqui no Brasil. Então eu acho que é, é isso, assim, é, poxa, a, as outras marcas elas estão com os produtos todos aqui. Lançou lá fora, já em questão de um mês no máximo, já está aqui no Brasil. E aí eu acho que esse cliente, assim, né, exigente, que é o, o melhor produto possível, né? Gosta da marca, né? Empatiza pela marca. De repente, né, já conhece a Salco de, de, né, de, de outras conversas passadas, então a, é uma marca que tem esse desafio assim, de, de, de conseguir trazer para o Brasil, e a gente sabe da dificuldade disso, não é fácil né, importar os tênis, conseguir um preço legal né, ter a distribuição é, é, é muito complicado mesmo mas eu acho que pelo menos assim, né, continuamos tendo o Salcone né, em 2023 é, é, muito é muito bom isso, é muito bom isso né, quanto mais marcas presentes no mercado brasileiro melhor para nós e vamos torcer aí para que seja um ótimo ano né, para a Salcone. Eu acho que os lançamentos, pelo menos lá fora, sim, só tem coisa maravilhosa. Que Vara é, Pro, Endorfin Elite. Vara
0: Pro, é verdade. O,
1: o próprio Triumph, agora chegou o Triumph 20, 21, também está sensacional. Então eles têm uma linha de produtos que é excelente, demais. Assim, Se vier tudo o Brasil, vai ser fantástico para nós.
0: Isso aí. Vamos falar agora da Sketchers. Sketchers, Rodrigo, que. Estão mudando bastante. É, rolava uma confusão, né? Porque você tem lá o Razer Access, mas daí você tem o Razor 3, tem uhum. o Speed, é. a placa, colocaram placa em tudo, todos os modelos agora tem placa, né?
1: É, eles eles cresceram conforme chegou a tecnologia Hyperbus aumentou o número de modelos, eles uma hora para tudo, outra.
0: Né? É. Burst, placa em tudo,
1: Carbon é. Fuse, agora é. tem é. tudo. É. E e aí fica confuso para o pessoal, né? Fica confuso assim, nossa, mas peraí, aí, qual que é um, qual que é o modelo, o palpa toda obra? Qual que é o coringa? Qual que é o tênis de competição? Ficava confuso, né? E aí agora eu acho que eles estão dando uma enxugada no número de modelos. Então acho que a, o Razer 4 agora vem para ser o tênis de velocidade da marca,
0: ele, ele vai ter o perfil do Access 2, isso
1: eu acho que o Access vai um novo ficar de, de intersola, né? é, ou eles vão trazer algo muito diferente para o Access, né? É. Mas o, o Razer 4 é. então ele herda a geometria do Access, só que com um novo material de entressola, Que eu acho que essa é a grande notícia para Skaters, né? Que eles trouxeram então agora o Hyper Burst Pro. Então, é um, é um novo material, não é nem. O processo é, é semelhante, é um processo supercrítico, só que agora é a base de TPU, que é uma coisa exclusiva deles, desenvolvida por eles. Então, assim como eles criaram essa história de fazer um, um processo supercrítico para EVA e conseguir um material extremamente leve, com alto retorno de energia, agora eles vão fazer isso com o TPU. Esperamos que né, seja um material legal e vai estar presente no Razor e também no Speed Beast, que é um tênis um formato, assim, incrível, assim, um negócio muito chamativo, muito chamativo mesmo, gigantesco.
0: É tudo exagerado, né? É
1: bem exagerado, né? O design da Skechers, né, ele é, ele é muito pousado, tipo, eles colocam um
0: speed gigantesco, assim, na lateral <risos> do
1: tênis, então, assim, para não ficar dúvida que é um tênis rápido.
0: Eu, fiquei, eu achei, é, eu como fã de design, eu achei meio esquisito, porque a Skechers ainda não decidiu qual é o logo deles, né? Uhum. Cada, cada produto tem um logo diferente. Mas ali ficou o S com speed, ficou dois S. <risos> é, né? podiam
1: aproveitar, né? Usam o mesmo S. Então... Eu
0: não sei, eu achei esquisito só essa questão aí. Foi uma coisa que me chamou a atenção logo que eu vi.
1: É, e, então assim, muda muito o visual, os modelos tem ano que entra, modelo novo, tem ano que sai modelo novo. Assim, é... Eles têm produtos bons. Eles né? têm uma tecnologia. Não, é para corrida, né? pra Única? corrida, o pessoal do laboratório lá trabalha duro, assim, eles fazem uhum. coisas muito legais. E, e agora chegando, então, essa coleção nova aí, então, os novos produtos anunciados no The Running Event, né, vai ser muito legal a gente aqui. A questão, acho que do preço tem atrapalhado um pouco a marca nos últimos anos, porque a Skechers era conhecida por aquele tênis que era levinho, macio e barato, né, agora tá ficando mais difícil barato, né, eles continuam macios, eles continuam leves. Mas eu acho que o reajuste aí que tem tido nos produtos tem dificuldade. É, é um pouco é, a, né? concorrência
0: é pesada. a concorrência
1: é pesada. Quanto botou R$100 reais a mais no produto, tu já vai começar a brigar com outros, outros e produtos. E a
0: real é que para sketchers, essa linha de performance deve representar muito pouco no negócio ah, deles, é, né? Isso. Então, é muito gasto de energia é, por é. muito pouco. É. Se você pensar, meu, Sketchers casual, Sketchers. Go walk eles devem vender muito mais do que o performance né então pô não sei
1: é tipo a fórmula 1 né tipo tu gasta milhões de dólares né para o... uma coisa e aí às vezes né vale a pena então trabalhar um produto que é mais barato para é atingir um público maior então esses tênis na faixa dos 300 400 reais que é um tênis para usar no dia a dia tênis gostoso casual né, para eles é muito mais interessante, porque tem um giro maior né, do que o tênis de corrida, e o mercado é muito competitivo, né? o mercado é. de corrida é muito competitivo.
0: Exatamente. Rodrigo, acho que é isso, cobrimos todas as marcas, faltou alguma coisa?
1: Acho que estão aí as, as principais né, do mercado só brasileiro. A Ah, riboc. Bom, a Riboc, assim, é aquela marca que ela tem alguns produtos legais de corrida,
0: Bem legais sim, é? só Bem simplesmente
1: legal. não fala, né? É. E, e é difícil achar para vender. Ela ah, não é mais da Adidas, né, a Reebok? É, parece que agora passou para outra, outra, outra empresa. empresa. Né? Mas também era uma marca que, há um, uns anos atrás, aí ela estava tava despontando aí no mercado de corrida. E a Joma agora vai estar tá, tá né? vai estar tá presente no Brasil, né? Teremos aí novos modelos, né? Mais uma marca aí que vai precisar começar a conversar com é, o público corredor. É, tá
0: ligada a futebol,
1: né? Isso, é, uma marca espanhola que assim, eu acho que tirando o público do futsal, né, pouca gente conhece. Então, para corrida agora também vai ser uma novidade em 2023
0: é isso, galera. Muitas novidades em 2023. Nós estamos ansiosos para testar todos uh. esses modelos. Né? A gente vai falar de tudo, de todas as marcas. E compartilha é, esse vídeo ou esse podcast aqui com seus amigos. Tenho certeza que muita gente vai curtir. E também siga a gente no Spotify, assim você recebe a notificação. Todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify e nas outras redes de Podcast, Rodrigo. Você ouve podcast correndo?
1: Eu ouço correndo e lavando a louça, assim. São os dois usos maiores para podcast para mim, né? Porque, poxa, tu coloca ali e esquece da vida, né? Vai fazer essas coisas ou vai fazer um longão de 24 quilômetros. É, eu
0: fiz hoje. É isso, pessoal. Muito obrigado. Semana que vem tem mais, Até tem mais a próxima. Podcast. Valeu, Rodrigo. Valeu, Edu. Abraço a todos.